0: Apóstol Pablo a los romanos, Romanos capítulo 11. Dice la palabra de Dios, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, así como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor y ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: Se ha vuelto su convite en trampa y su se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos y si las primicias son santas también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para poder para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados... Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por las misericordias por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hemos estado meditando estos versículos del 1 al 32, y hemos abarcado ya hasta el versículo 24. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a meditar los versículos del veinticinco hasta el versículo treinta y dos. Y esos versículos del 25 al treinta y dos quiero leerlos en otra traducción de la Escritura que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así. Todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Si recuerdan, el apóstol Pablo empieza con una pregunta y la pregunta es si Dios ha desechado a su pueblo. Y el tema con relación a esa pregunta es, así todo Israel será salvo. Si ustedes recuerdan, estuvimos estudiando primero el domingo pasado los primeros diez versículos y lo que Dios nos mostró es que aunque la mayoría aunque a lo largo de la historia, la gran mayoría de los judíos o la gran mayoría de los descendientes físicos de Abraham han sido incrédulos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido. Recuerde que remanente es una parte de un todo. Un remanente es una parte de un todo. En esos versículos estábamos viendo que lo que es relevante, lo que es determinante en la salvación... No es la raza, sino es la gracia. Nadie es salvo simplemente por ser descendiente físico de Abraham. Nadie será salvo por ser hijo de pastor o nieto de pastor. Lo importante, lo fundamental, lo relevante, lo determinante para la salvación es la gracia de Dios, no la raza. Que nadie confíe por ser descendiente de alguna manera ...descendiente físico de Abraham... ...o de alguna persona espiritual... ...no, no es así... ...es... ...la gracia de Dios... ...la salvación es solo por la gracia... ...el apóstol Pablo empezó poniéndose como ejemplo... ...de que Dios no ha desechado a su pueblo... ...él dice, pues Dios no ha desechado a su pueblo... ...hablando del Israel nacional... ...recuerde que... ...algo que Pablo ha estado mostrando... ...a lo largo de la carta es que... ...hay un Israel dentro de Israel... Dentro del Israel nacional, de ese pueblo compuesto de judíos descendientes físicos de Abraham, hay un Israel espiritual que es el verdadero Israel, que el apóstol Pablo ha explicado en los primeros capítulos de, de la carta. El verdadero Israel son aquellos que son de la fe de Abraham. Y lo explica no solo en esta carta, sino en muchas otras de sus cartas. Él dice, por ejemplo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, la circuncisión que no es hecha con mano en la carne, sino la circuncisión del corazón hecha por Dios. Y Pablo muestra que él es un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Dentro de ese Israel nacional está el pueblo verdadero de Dios. Recuerde que algo que hemos estado estudiando, y también vimos en los versículos del 11 al 24, es que Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. En Recuerde que después de hablar acerca de, de ponerse él como ejemplo, después él narra la situación histórica cuando el pueblo de Israel es mayoría. Y hermanos, en casi todos los tiempos, la mayor parte del pueblo de Israel ha andado dado incredulidad, pero Dios ha tenido siempre un remanente elegido por gracia. Y él habla de ese ejemplo de cómo es la gracia soberana, porque Dios cuando Elías estaba en un momento de desesperación, después de una gran victoria, estaba un poco como en depresión, y él estaba pues viendo no muy claro, y él dijo, Señor, ya mataron a tus profetas, y sabes qué, Señor, tu obra se va a terminar, porque yo soy el último, y me están buscando para matarme, y cuando me maten a mí, se acabó todo, pero el Señor le dijo, me he reservado siete mil, y ahí, Vuelve a enfatizar el asunto de la gracia soberana de Dios. No es que esos siete mil eran mejores, es que Dios los eligió por gracia y Dios había hecho en ellos una obra. Ellos no se iban a inclinar a Baal, no porque eran mejores, ni porque eran más inteligentes, sino porque Dios había hecho una obra de gracia. Él soberanamente los había elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Después, en los versículos del 11 al 24, Pablo nos empieza a explicar cómo Dios ha obrado, la manera en que Dios ha estado salvando a judíos y a gentiles a lo largo de la historia, a partir de que ellos rechazan al Mesías. No es la idea de que Israel rechazó al Señor Jesucristo, entonces Dios empezó a pensar qué iba a hacer y se le ocurrió plan B. No, el Señor tiene un solo plan, y eso estaba en su plan, el hecho de que ellos iban a rechazar al Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona allí en los versículos del, del versículo 8 al versículo 10, menciona cómo no solo Moisés, David y Isaías profetizaron ese endurecimiento del pueblo de Israel que iba a rechazar al Mesías. Y cómo Dios, a partir de eso, él siguió desarrollando su plan y Dios ha hecho como un oleaje de su gracia que viene y choca contra la incredulidad del pueblo de Israel. Y luego, el rebote de las olas de la gracia bañan las playas de los gentiles, o sea, nosotros, porque nosotros somos gentiles. Y cuando ellos miran lo que Dios está haciendo, algunos son provocados a celo y han creído. Y Dios ha ido salvando, salvó a Pablo, salvó a Mateo. Más de 500 hermanos vieron al Señor Jesucristo como, como el Cristo resucitado. Y la mayoría de ellos en ese momento eran, eran judíos, había algunos gentiles, pero... Después, Dios mostró que la salvación no era exclusiva para los judíos. Dios envió al apóstol Pablo como misionero, como apóstol a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Y él lo menciona en este pasaje. Cuando leí hace un momento, estuve procurando hacer, cuando leí los versículos que vamos a meditar hoy, estuve procurando hacer énfasis en un verbo que se repite en toda la carta. Y ese verbo, no sé si notó que lo estaba leyendo fuerte, y es el verbo ahora, ahora, y Pablo estaba hablando ahora, porque Pablo no estaba mirando algo que Dios va a hacer en el futuro, sino estaba mirando lo que Dios, cómo había obrado en el pasado, y cómo Dios estaba obrando en ese tiempo en que Pablo estaba vivo, y esa manera es la manera en que Dios ha seguido obrando, porque aún el día de hoy existe un pueblo que puede definir que son descendientes físicos de Abraham, de hecho, existen en un lugar geográfico. Son muy famosos porque constantemente están en guerra y usted los escucha en, la, en, los, en los noticieros. Y esa nación, a pesar de todo, está en incredulidad generalizada. Muchos de ellos son materialistas. Uh, muchos de ellos están totalmente secularizados. Muchos de ellos viven aún rechazando al Mesías. Y en realidad ellos, en, en general, son enemigos por causa del Evangelio. Pero Dios, aún el día de hoy, está salvando dentro de ellos. Sigue salvando a aquel remanente elegido por gracia. Como lo hizo en el tiempo de Elías, Él sigue salvando. Otra cosa importante que estuvimos aprendiendo el miércoles es... Pablo se tomó el tiempo en los primeros versículos para hablar algo ahí que parece un trabalenguas, pero que no es un trabalenguas. En el versículo 6 dice, después de mostrar que la salvación es obra de la gracia de Dios, en el versículo 6 se toma el tiempo y dice, Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y no es precisamente un trabalenguas. Lo que Pablo está procurando decirnos es, la gracia y las obras son como el agua y el aceite. Por más que usted intente disolver el agua en el aceite, no se va a poder. Cuando usted se canse de agitarlo y deje de agitar, siempre se van a separar. No son mutuamente excluyentes. De igual manera, la salvación es por gracia solamente. Y no es gracia más obras. Es Pablo está tomándose el tiempo, porque esto es importante, porque lo que es determinante en la salvación es la gracia, es la gracia. Y una de las cosas que Pablo está llamando fuertemente la atención es porque justo Israel tropezó en que pensó que era por sus obras que ellos podían alcanzar salvación. Y la salvación es por gracia y es por obras, pero no por las obras nuestras, sino es por las obras y la obra del Señor Jesucristo. Él hizo las obras perfectas. Él vivió la vida que no podemos vivir. Y es grandemente ofensivo al Dios que nosotros intentemos salvarnos por gracia más obras. Porque estaremos diciendo cuando hacemos eso que lo que Cristo hizo no es suficiente. Hermanos, Cristo murió en la cruz y Él cuando murió dijo, consumado es. Y si usted cree que tiene que hacer algo más, usted está diciendo que no es consumado. Usted está diciendo mentiroso al Señor Jesucristo. Pero Pablo toma el tiempo para recalcar, es solamente por la gracia. Hay buenas obras que el creyente puede hacer, no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvado. Y que Dios nos guarde de que no intentemos añadir algo a la gracia. La salvación es únicamente por la gracia. En la siguiente sección, Pablo va a tratar un asunto bien importante, porque hay otras cosas que también son mutuamente excluyentes. Y Pablo va a exhortar varias veces contra la arrogancia, porque en la iglesia de Ro, que estaba allá en Roma, a la cual Pablo está escribiendo esta carta, había hermanos, bastantes de ellos gentiles, y estaban menospreciando a los judíos. Y a lo largo de la historia ha tendido un... ...ha tendido a haber una actitud de mucha gente que dice ser cristiana... ...de tratar con menosprecio a los judíos. De hecho, durante mucho tiempo, de pronto ellos han enfrentado persecución... ...de parte que dice ser cristiana. Y muchos de ellos persiguiéndolos y rechazándolos... ...porque dicen que ellos mataron al Señor Jesús. Pero Pablo se va a tomar el tiempo de decirnos... ...cuidado, no te jactes. Si es por fe... No hay lugar para la jactancia. Fe y jactancia son mutuamente excluyentes. Si has creído en el Señor Jesucristo, tienes que saber algo muy claro. Sí, los judíos son culpables de haber matado al Señor Jesucristo, pero no solo los judíos. Yo soy culpable, sobre todo si soy creyente, yo soy culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese pueblo que es el único pueblo de Dios que está compuesto tanto de judíos... Descendientes físicos de Abraham como de gentiles, ese pueblo elegido por Dios de pura gracia, ese pueblo que no merecía más que condenación de parte de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, nos ha extendido misericordia, nos ha cubierto de gracia, nos ha vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Y Pablo advierte y dice, cuidado, cuidado con ser arrogante, cuidado con mirar al judío ...o a alguien más por debajo de tu hombro. Cuidado con que pienses que tú eres mejor que otros. No somos mejor que nadie. No hay lugar para la jactancia. El apóstol Pablo lo ha dicho anteriormente. No hay lugar, así como la gracia y las obras son mutuamente excluyentes, la fe y el orgullo también son mutuamente excluyentes. Si tú crees que hay algo en ti, si tú crees que los judíos son peores que tú... Pues déjame decirte que estás muy equivocado, porque además no eres tú quien sustentas a la vid, sino la vid te sustenta a ti. Recuerda que el verdadero Israel en realidad es el Señor Jesucristo. Él es la simiente, Él es la vid verdadera. Y hermano, no hay lugar para la jactancia. Recuerde, gente que Dios ha salvado, y espero que es nuestra propia experiencia, Gente que Dios ha salvado, ha terminado reconociendo que es bueno haber sido humillado. Que antes que fuéramos humillados, descarriados, andábamos. Job, Job, terminó diciendo de oídas, te había oído. Ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, humillado. Isaías vio al señor jesucristo y él no se, ah pues qué privilegio que yo vi la gloria de dios es que yo soy mejor que los otros no cuando él vio la gloria del señor él dijo ay de mí que soy muerto y él miró su pecado humildemente y dijo porque siendo hombre inmundo de labios el apóstol pablo que mucho tiempo se sentía mejor que todos y él dice si alguien tiene de qué gloriarse pues yo más no hay quien pueda competir conmigo pero él dijo, pero todas esas cosas ahora son basura. ¿Y cómo lo aprendió? Vio a Cristo glorificado y quedó en el polvo, en, ahí tirado en la tierra. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue, soy yo Jesús a quien tú persigues. No hay lugar para la jactancia. Y cuando empieza estos últimos versículos, el apóstol Pablo va a clavar otra vez sobre ese asunto. Él va a decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes y otra vez no hay lugar para la arrogancia el creyente es humilde porque su maestro es humilde venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas hermanos qué bendición a aquellos que hemos podido ser humillados porque ahora hemos hallado descanso ahora por la gracia de Dios podemos vivir y podemos dejar vivir a los demás por gracia de Dios porque sabemos que Él está en su trono y hemos dejado de luchar por controlar al mundo y estamos descansando en el Señor en su obra perfecta de salvación, en su justicia y Pablo dice no quiero hermanos que ignoréis este misterio y Pablo va a hablar algo que dice él es un misterio ¿para qué? para guardarnos de la arrogancia y lo que Pablo va a decir aquí es ¿Qué ha acontecido Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y nuestro tercer encabezado es, hasta que entre el último de los elegidos, Dios mantendrá la puerta de salvación a los gentiles, para que sigan provocando a celos al remanente escogido de Israel. En otras palabras, hasta que haya entrado el último de los elegidos, Dios seguirá salvando a judíos y a gentiles. Y los va a seguir salvando siempre por gracia. Siempre en base a su elección soberana. Siempre por la obra del Señor Jesucristo. Porque nunca ha sido de otra manera. Tanto los santos del Antiguo Testamento, los que fueron salvos, fueron salvos por gracia. Nadie fue salvo por degollar un cordero. Esos corderos que se degollaban eran simples sombras o figuras del verdadero cordero que había de venir, que es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego dice el apóstol Pablo, bueno, lo que está diciendo es que Dios va a mantener siempre su obra de gracia, y que el endurecimiento de Israel siempre será, del Israel nacional, siempre será un endurecimiento parcial. O sea, Dios tendrá siempre un remanente dentro de los descendientes físicos de Abraham, así como tiene pueblo dentro de los yucatecos, dentro de los venezolanos, dentro de los palestinos, dentro de los sirios. Recuerde que él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese pueblo lo vio el apóstol Juan cuando estaba teniendo una visión de Cristo glorificado. Y dice que vio delante del trono del Cordero una multitud que nadie podía contar, dice, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Después el apóstol Pablo dice... Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice después, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y luego... Hermanos, la, la traducción que leí traduce, y las palabras que Dios inspiró para que se escribieran en el original, es, dice, así todo Israel será salvo. Y no es que nuestra traducción está defectuosa, por supuesto que no. Nuestra traducción es correcta y es preciosa. Pero recuerde algo que no siempre, no siempre la expresión que dice acá, y luego todo Israel será salvo, y luego... No siempre en español significa secuencia de eventos. No siempre. Dije una frase que una persona dijo hace algún tiempo y él dijo, pienso, luego existo. Esa frase, hermanos, no es secuencia de tiempo. No es que piensas y entonces empiezas a existir. Si nosotros lo entendiéramos así, en realidad no tiene sentido. Sino nadie que no exista puede pensar. O usted conoce a alguien que no existe, pero piensa. Y lo que esta persona quiso decir cuando dijo, pienso, luego existo, está diciendo, porque existo es, consecuentemente puedo pensar. Y esta expresión que tradujo, la, la, no, no de manera incorrecta, no es incorrecta la traducción, porque ya vimos que en, otros, en otras expresiones se ha usado esa expresión de manera distinta, no secuencia de eventos. Otras traducciones lo traducen así o de esta manera. Y en la misma Reina Valera se ha traducido en muchos otros pasajes de esa manera, o así, o como dice esta traducción, así todo Israel será salvo, tal como está escrito. No está implicando algo de secuencia, no está hablando de que cuando todos los gentiles, la plenitud de los gentiles entren entonces, todos los judíos van a ser salvos o tampoco está hablando de que en algún momento vaya a haber una conversión, no precisamente está enseñando que vaya a haber una conversión masiva de judíos. Además, es muy probable que el apóstol Pablo tampoco está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque dice, el libertador vendrá de Sion. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, él va a venir hacia Sion, pero aquí dice, vendrá de Sion. Y aquí él está haciendo referencia a la primera venida del Señor Jesucristo. Dice, apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres. Y note que dice, en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque lo que Dios le prometió a Abraham es irrevocable. Y es que así como Dios tiene pueblo entre aquellos que no son judíos, entre aquellos que no son descendientes físicos de Abraham, así tiene pueblo dentro de ellos, que es por causa de la elección que son amados. Son amados no por causa de ser hijos de Abraham, sino son amados por causa de la elección de gracia de Dios. Y después dice, «Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres». Dice, porque los dones y el elemento de Dios son irrevocables. Dios no miente, ni revoca, ni cambia. Él había elegido un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham, Él nunca dijo que la salvación iba a ser exclusivamente de sus descendientes físicos. Él le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios siempre ha tenido un pueblo, y ese pueblo es el verdadero Israel, que no tiene nada que ver con raza, sino tiene que ver con la elección de gracia de Dios. Dice después, pues así, versículo 30, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora, y Pablo está hablando del tiempo presente, se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Hermanos, Qué bendición, que su desobediencia ha resultado en bendición para nosotros ahora. Y ese ahora era cuando Pablo estaba vivo. Y esa ahora es ahora que nosotros estamos vivos. La desobediencia de ellos. Dios extendió bendición a todas las familias de la tierra que había elegido en Cristo. Cuando habla de todas las familias de la tierra, no está hablando de la totalidad, sino de la totalidad. La elección, por causa de la elección, Dios ha elegido un pueblo. Y quiero repetir siempre, hermanos, recordemos, no nos ha elegido porque somos mejores. Nos, no nos ha elegido porque había algo digno en nosotros. Nos ha elegido, como dice la misma palabra, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Lo único que nosotros merecíamos era muerte. Condenación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se toma tiempo de recordarnos, son distintos, sí, son especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pero eran lo mismo que los, los demás, y la diferencia es que Dios es rico en misericordia, dice, versículo 31, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también, ellos, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. En nuestra traducción no está ese ahora, pero todos los verbos son ahora. Y el apóstol Pablo está hablando del tiempo presente. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hermanos, Pablo está haciendo una reflexión acerca del Evangelio. ...y está reflexionando acerca del Evangelio... Y cómo, a quién se le podía ocurrir un plan de salvación como ese plan de salvación. Definitivamente, eso no es producto de la mente de alguna persona. Este es producto de una mente maravillosa, de una mente grande, de una mente que es toda sabiduría. Él está reflexionando y está pensando en cómo el Señor dio la salvación... Como las olas de su gracia a lo largo de los siglos, ante, ante la incredulidad de los judíos, el rechazo de los judíos, y él, el rebote baña las aguas, las playas de los gentiles, y los gentiles creen, y los otros son provocados a celos, y creen, y después la generalidad, la mayoría de ellos rechaza el evangelio, y son enemigos del evangelio, y el rebote llega a los gentiles, y Dios ha estado haciendo eso y Dios ha encerrado a todos, a judíos y a gentiles en desobediencia. Nadie es mejor, ni el gentil pagano, ni el judío religioso. Todos han hecho una sola cosa, desobedecer la santa ley de Dios. Nunca hemos cumplido un solo de los mandamientos de esa ley. Por lo tanto, nadie puede ser salvado cumpliendo o obedeciendo esa ley, esa ley fue dada para que veamos que somos encerrados, incapaces de obedecer, la ley fue dada para mostrar nuestra incapacidad, y la ley fue dada para que al ver cuán incapaces somos, pues pudiéramos, por la gracia de Dios, recibir el don de la fe, y habiendo recibido ese don de fe, quedara totalmente fuera el orgullo, no hay lugar para el orgullo cuando es por la fe, y Dios lo hizo así, Encerrando a todos sus escogidos, gentiles y judíos, para mostrar misericordia a todos los que son su pueblo. La conclusión final y lógica es lo que vamos a estudiar, si Dios quiere, el miércoles. Y es, hermanos, adoración. Cuando Pensemos, necesitamos pensar en la salvación para poder adorar como es debido y Pablo explota en adoración al estar asombrado de cómo puede haber una sabiduría tan grande para pensar un plan de salvación así un plan de salvación donde es todo por la gracia un plan de salvación donde es todo por la fe un plan de salvación donde no hay lugar para las obras del pecador sino solo lugar para la obra perfecta del Señor Jesucristo y qué podemos tener como conclusiones prácticas hermano Clame al Señor que piense constante y abundantemente en su salvación. Me encanta el Salmo que dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Hermano, bendecir al Señor todo el tiempo es lo mismo que glorificar a Dios, o si comes, o bebes, o haces otra cosa, es todo para la gloria de Dios. Hermano, pensar en la salvación, piensa en tu salvación, clama al Señor para pasar tiempo meditando en tu salvación clama al Señor que te conceda deseo en tu corazón de encontrar el Evangelio de aprender el Evangelio en la Escritura de deleitarte en la gran salvación de Dios en verdad hermanos, clamar al Señor para que no perdamos la capacidad de asombro el final de este capítulo es una expresión de asombro Pablo está asombrado Hermanos, es la idea cómo debemos vivir los creyentes asombrados de la gran misericordia de Dios, admirados de su gracia, en verdad valorando su gracia, porque Él nos ha verdaderamente mostrado qué es lo que nosotros merecemos, pero Él ha querido mostrar rica misericordia para su pueblo, reflexiona. Otra cosa práctica que hacer para todos es... Reflexionar en la bondad y la severidad de Dios. Reflexiona en la bondad y la severidad de Dios. Hermano, ¿sabe cuál es la bondad de Dios? La bondad de Dios es el Señor Jesucristo. Reflexiona en la bondad de Dios. La bondad de Dios no es algo que nosotros merecemos, dado que nosotros hemos ofendido terriblemente su nombre, su gloria. Y lo único que nosotros merecemos de Él no es bondad, sino su justa ira. Hermano, que Dios nos haga reflexionar constantemente en su bondad y su severidad. Y que seamos guardados de cruzar esa línea. Y seamos hallados, decía hace un rato, confiando siempre, siempre, siempre. Y clamar al Señor para que en lo más íntimo de nuestro corazón podamos ser hallados, confiando en Cristo y nada más que en Cristo. Porque fuera del Señor Jesucristo solo te vas a encontrar severidad. Fuera del Señor Jesucristo, mejor que no te encuentres con Dios. Porque fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Hermanos, reflexiona en la bondad de Dios. Y cuando reflexiones en la bondad de Dios, reflexiona en que su bondad tiene un tiempo. Hay un tiempo de salvación. Va a haber un tiempo en el cual lo único que se va a encontrar es severidad. Ahora es tiempo de invocar el nombre del Señor y ser salvo. Ahora es tiempo cuando todo aquel que confesare, creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero hermano, va a llegar un día en que toda la humanidad lo va a tener que hacer. Aquellos que dijeron que Dios está muerto, aquellos que han perseguido el Evangelio, todos ellos van a tener que decir, Cristo es el Señor, pero ¿sabe que van a encontrar ese día? Solo severidad, porque solo será para la gloria del Padre, pero no habrá salvación. Hoy es tiempo de salvación, hoy Dios está mostrando misericordia, hoy es tiempo de salvación. Reflexiona en su bondad, reflexiona en la manera en que Dios está obrando y cómo Dios está usando las mismas cosas que usa para acercar a su pueblo, ante las mismas cosas otros endurecen. Reflexiona en tus privilegios. El pueblo de Israel fue un pueblo sumamente privilegiado. Reflexiona en tus privilegios. Probablemente tuviste el privilegio de que te trajeran desde niño a escuchar el Evangelio. Y probablemente hoy es triste, pero hermanos, hay niños que nacieron en hogares que los expusieron al Evangelio. Y damos gracias a Dios porque hay niños de esos niños que hoy son salvos y están alabando a Dios y viviendo para el Señor. Y hay otros que están amargados contra el Evangelio, endurecidos, tratando de justificarse en los errores de sus padres. Seguramente sus padres tuvieron errores, por supuesto. Pero Dios ha sido bueno y en verdad es un privilegio y una bendición el que hayas tenido la oportunidad de estar expuesto al Evangelio desde tu más tierna edad. Clama al Señor que te haga valorar los privilegios que Él, que él ha concedido. Y hermanos, insistir en que seamos hallados confiando únicamente en el Señor Jesucristo, únicamente en la obra del Señor Jesucristo. Que seamos totalmente guardados de hacer algo para obtener el favor de Dios, sino solo confiar en Cristo. No cometamos el error de poner los caballos adelante de la carreta. Por supuesto que la fe viva se manifiesta en obras, pero cuidado con que en un rincón de tu corazón estés confiando en alguna obra. No confíes en tu asistencia a la iglesia, aunque te animo a seguir asistiendo, no dejes de asistir. Asiste. No confíes en ofrendar, si estás ofrendando, poniendo alguna confianza en ello, yo te digo algo, mejor no lo hagas, mejor usa mejor ese dinero, mejor come, como decía el hermano Walter, una hamburguesa, porque si estás ofrendando para obtener salvación, estás obteniendo condenación, porque estás ofendiendo al Señor Jesucristo. Ahora, si tu ofrenda es un acto de alabanza porque Cristo te ha salvado, pues gloria a Dios. Hermano, que cada cosa que hacemos sea porque Él me ha salvado. Yo estoy agradecido. Estoy agradecido y yo quiero expresar el ser como Él porque admiro a mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. Y porque clamo para que el poder del Espíritu Santo me haga ser cada día más parecido a Él. Clama al Señor Jesucristo que te salve. Y si te ha salvado, si te ha salvado, también es bueno que puedas obedecer al Señor dando testimonio de que Él te ha salvado ¿cómo se da testimonio de que Él te ha salvado? a través de obedecer la ordenanza del bautismo? el bautismo es una expresión exterior, externa una manifestación de lo que Cristo ha hecho internamente y si Él te ha salvado, pues pide al Señor que te dé un corazón de obediencia para poder dar testimonio de lo que Él ha hecho internamente en tu corazón vamos a a orar.